0: 好了，好，我是 AJ， 今天是2022年3月2号，欢迎来到我们的宅慢慢说啊。那今天呢，没有别的东西要讲，今天就是我们无敌的、伟大的宫崎英高的乔治阿阿、啊啊、马丁的艾尔登法环，哎、欸，上集<笑>应该上集对，要先讲<笑><笑>这个这个下集可能之后有未来有机会，我们两个都哎哎、欸欸，你玩完了吗？我我有点不确定。怎么可能？哈、啊、哈，我也是，我想也是。对啊，东西超多、啊。我我我，对啊，我们两个都还没全破啦，所以只能说，我们就先讲个上集，但算是一个初体验的心得。但这个初体验已经差不多是一个游戏的时速了。我我我们两个应该都玩五十小时以上了吧？哦，我没有，我有看一下，我大概三十几个小时而已。啊，你三十几个小时，我现在五十六个，我昨天五十六个小时啦。嗯啊、哦，叫大家从这一段对话就可以听得出来，到底是谁比较耽误正事了<笑>我。我我为了《艾尔登法环》<笑>，现在我的主频道做好了两支影片，我这个哦够我摆烂两周了。就以我自己标、哦、准，如果以成果来看，<笑><那我><笑>以成果来看，那 AJ 确实比较用心。<笑>那好像我比较摆烂，<笑><笑>对不起我。<笑>可是有些做好工作的<笑>，而且我副频道还一直出片。<笑>真的，这倒是真的。<笑>对，我想先顺便再，哎、嗯欸，这個、我们上次那个没工伤时间的接续哦，这个哈、哦，这个 Xbox 精营遥感的故事可以延续到第三次。<笑><笑>好，来来来，來上上次最终呢是讲说，我、喔、这个精英遥感在连 WiFi 哎、欸、连蓝牙的时候有一点问题哦、喔嗯，就是这个它蓝牙有时候会断掉，一开始是正常的，都连得很很稳，但是到第二第几次之后。不知道为什么它蓝牙玩到一半会突然断掉，然后所以我后来的想法是买 Xbox 专用的这个无线接收器。对，然后但呃，这个无线接收器是五六百块要额外买了，我但我还是买了。嗯哼。那我自己目前配上这个无线接收器呢，确实把它的这个缺点问题改善。哦<笑><笑>。嗯。哎、欸，所以现在呢，这个蓝牙是不会断了，而且蛮稳定的，连的也很快。现在就是这个蓝牙也不用重新设定了，你只要设定过一次之后，啊、你未来就是 Xbox 遥感开机，它自动就连上了。哦，整、嗯、体上嗯蛮方便的。哎，那续续航力怎么样？啊、呃，就 Xbox 遥感本身续航力很强啊，我觉得这一支原本续航力评价就蛮高的。哦、我因为我现在我哦好、呃，我这几天艾尔登法环了、啊，开台都是打十二个小时左右。嗯大概会先打三个小时下午台，然后晚上吃完饭之后会再打九个小时，打到早上五点多点。<笑>如果不说是在玩尔登法环，听起来好像是个什么认真向上、拼命工作的人<笑>如果真能换成工作时数，我早就发达了。真的，早就<笑>好了。就整整體完整体上，它续航九小时没问题啊。我相信多数人应该都没有要用一支摇杆打九小时以上的需求、嗯，所以我觉得应该可以应反多数人的需求一般。这倒是真的，对。对啊，所以这个摇杆续航力没什么问题。然后加上，哎，我觉得这一次在玩《艾尔登法环》的时候，它完全符合了我希望希望有的体验确实。确实，就我之前说的，就是它摇杆可以转、嗯嗯、转松它的蘑菇头，它的类比摇杆。嗯嗯所以我在跑尸体的时候呢，会特别轻松，<笑>真的。<笑>然后还有就是，它背后多了四个按键，你可以任意的配置成，就是表面上的几个什么上下左右 A B 键、A B X Y 键都可以调整成。啊、嗯，我就调整成了法环比较常用的几个键，例如说我后面有一个键是调整成呃方向键的下，那它在艾尔登法环中是换道具，嗯、然后。还要改成一个键是左呃方向键的左键，那是换副手武器。然后还有另一个键是翻滚，那翻滚键不是为了拿来翻滚，是为了在跑尸体的时候，我只要按着那个<笑><笑>那个特殊键，我就可以变成跑步状态。真<笑>的，对啊，目前哎这几个功能都跟我想的一样，就是哎发挥到我想要的效果。所、嗯、以我觉得整体上这支摇杆。虽然确实有小缺点啦、啊，然后 A 键它的 A 键好像确实也有一点点卡卡的。嗯、哦，是哦，实在也、嗯、也可能是我的错觉，因为你知道玩魂系游戏常常会有一种错觉，就是我有按呢，我有按、啊，我,有暗<笑>对对对<笑>我明明就有按，我每次急，我每次觉得干，这一定是 A 键有问题，然后我再按，嗯、然后我再测试测试都。好像都好好的，但是我在玩的时候，我就觉得好像怪怪的。<笑>你知道，你知道每次听到这个东西，我就会想到那个九九的，那个不是有一部阿、啊、不是说什么、嗯、我要预判你下一步下一句话会说的话是什么？對對對那个下一句话一定是对对对对<笑>。我说，你说以后如果看到有人刚开始玩那个魂系列，或者是任何动作游戏，对你只要进去跟他说“台主安安你好”的，相信你接下来会讲的一句话<笑>一定就是“我有案啊，我明明有案的、啊，我有案、啊、为什么没”。没有，这有感是不是有问题啊？对对对对，游戏判定有问题吧？这样。<笑>对，所以我现在还在处于到底是这个 A 键的良率有问题，还是我心态作祟呢？哎、呃欸，我目前还没给出正确答案，對對對但我者是说搞不好真的有<笑><笑>良率确实 A 键的话，<笑>因为它 A 键预设是翻滚嘛，对不对？就是在那个、欸、不是哎，哎、欸，等下我看一下，哎、欸。没有 A 键不是翻滚 ，A 键是跳、啊、，A 键是跳了啊！对对对,對我，我我是用，因为我是用那个我我那个 Xbox 可以调按键，嗯，我就把它键翻了，因为我我是习惯用 A 键翻滚。<笑>对你你这样讲，因为因为我们玩魂系列其实都是这样子，我自己也是把翻滚就预设的翻滚跟跳跃的位置换一下了，对我自己也是这样子。對對對那我其实也有想提到一点，就是说我自己在玩的时候，有的时候我要跑步，因为我没有像你一样在后面设按键，所以我跑步一定是要先按着我再跑，而我常常会先翻滚了然后再跑。哦、欸，就是我的感觉会觉得说，哦、对我的感觉会觉得说，嗯，我没有要翻滚的意思，我我是直接按着，但他的判定就是我还是先翻滚然后才跑。嗯嗯，对我就会觉得有一点点，确实有一点点，就是 A 键良率似乎稍有不佳，但目前来讲就是勉强还跟得上这样。嗯嗯嗯嗯，了解。完了完了完了完了，负面工伤了、嗯。看来这只是多多少少有一点问题。不过我觉得整体用起来还是蛮符合我的期待啊。嗯，还是不错的啦。哎、欸，按、啊、你后来有用蓝牙的，蓝牙用吗？还是你还是习惯接线？哦，我现在目前都还是用接线，因为蓝牙的话，我就变成说额外要去买一个那个你讲的那个接收器、哦、发射器。对，然、啊、后我目前是觉得好不,好你不会断掉啊。不搞不好你的很稳，我不能忍受。你试试嘛？試試<笑><笑>那我倒不如直接去买一个，就是如你一样，直接买他们本家的就算了，还比较稳。打七个小时的王，打七小时的王，<笑>要赢的那一瞬间断线，我都崩溃，摔游戏，摔摔手把了，真的是。我跟你讲，你说手把断线这种东西哦，还。还算是手把问题，可是因为现在《艾尔登法环》他们在用石钉弯，偶尔会有闪退问题。我看你也有发生，对不对？啊，对，对，对，会。对我跟你讲，这这不要打到最后一刀闪退，那才真的会崩溃。我跟你讲，嗯、<笑>但我闪退几乎都是在那个过场的时候退的。<笑>对、啊哦，我在战斗中没有退过哦哦、嗯。哦，我是在跑图的时候有闪退过几次，这样。哦，是哦，我倒这好像不过、哦、其实没有。其实真的就是几就是发生次数没有很多啦，对啦，可以接受的范围内啦對對對。而且法环其实严格来讲，除非你是在打 BOSS， 要不然你中途随意断线，其实都还好，他、嗯、都会帮你拉回一个位置、嗯，对，算是蛮贴心的，對,對,對,對,对，就还行對對對對。嗯，好，那我们这个这次又是 Xbox 的没工伤时间，就到这边、嗯，好。好，那我们接下来就正式来聊一下艾爾登法環《艾尔登法环》哦，《艾尔登法环》是2022年2月25五号推出的，由魂系列的制作人的宫崎英高推出的游戏，一样是 From Software 制作，算是安心稳定的老班底啦。所以其实当初推出的时候，我就没有太担心。像大家也会说，哦、呃，会不会啊、呃，不如预期啊什么？其实我都还好，<笑>因为我觉得就他们家的游戏，其实说老实讲。宫崎英高做的游戏都蛮是那一套的，他也不会一次做太过突破的东西，他会在依旧原本的框架内做出变化、嗯。但我觉得他不会一次做太危险的突破，就算他想做危险性一点的、比较大的突破的话，他也会做的比较保守一点，像是《只狼》这样子。嗯,嗯嗯，所以我整体上其实算是蛮有信心的。那最终结果呢？哎、欸，我们宇哥你觉得如何呢？<笑>我觉得超出预期<笑>，<笑>是超出预期的好玩的还是不好玩呢？好好当然是好，但是这个<笑>这个也不是说硬夸啦，但是纯粹以游戏层层面上来讲，确实是比系列的魂系列自然啊自然可能比较规规格外，我们先不提。以魂系列来讲的话，我觉得是完全操作超出魂系列的好。这点是真的毋庸置疑的。嗯、会不提《之狼》跟《雪人诅咒》是因为他们的玩法在基本上还是有点不一样。嗯、嘿，就是相信还是有很多玩家会觉得说，嗯哦、我觉得《之狼》比较好玩，就那那那,那无可厚非。毕竟严格来讲，他们的战斗系统是不不一样的。《之狼》比较像是宫崎高的实验之作啦，他当时好像有说这款比较偏实验性的感觉，嗯、然后他你看他现在也都没有出 DLC 什么的。就是它这个游戏本身就是原本就预计只做到这么大，因为它是一个偏实验的东西嗯嗯，所以大小就这么大。要我觉得它要出的话，应该就是往《之狼二》的方向，嗯、而不是 D L C 的这样子，就不知道了<咳>。要看。不过我觉得有可能会变成一个开创，你知道吗？以后可能、嗯、可能啦，宫崎英高的那个游戏就会分什么，就是这是属于这个《之狼》的这个衍生派啊，哦、这是属于魂系列的衍生派、哦、的生派對對對，哎,哎，以后可能<笑>玩法就变了，对。那目前，艾尔登法华应该可以说是魂系列的衍生派的极致了吧？目前是极大成的，对，目前是绝对是极大成。哦，那目前目前，我觉得真的能说极大成，我觉得有几个点吧。我觉得，因为黑暗灵魂系列哦、喔，其实一直以来都算是封闭式的地图。其实魂一算蛮自由的，就是你可以想去哪就去哪，嗯、但它终究还是有一定的、一定的规划性、规律性啊。你可能可以。有点像是五个点，然后五个五个副本，你可以选择你要先去哪一个副本这样的感觉。嗯，但它还没有真正做到那种开放自由世界的感觉，因为它不会说你到这个副本之前，你是经历一个大的世界或一个大的地区。它基本上就是你从传火祭司场走过去，你差不多就要进到这个地层嗯，所以就少了一点点。呃、你到前往地下层途中的这种冒险。但我觉得《艾尔登法环》就是完全补足了这个细节，就是你要到你目标的地层之前，你要经历了重重难关，可能有路边驻守的士兵、野生的大 BOSS， 然后洞窟里面会遇到小 BOSS， 有狼，然后可以探索到宝物，然后你就在这个途中渐渐的变强，然后最后走到这个这个地副本前面，然后你才开始闯荡这个城堡，或者是这个什么。地下、地下洞窟之类的这样、嗯、我觉得他就把冒险做很完整。嗯，确实。那我说针对你现在讲的这一段，我稍微做一个地方是我自己玩，包含目前有看到大部分的实况组 v t u b e r 在玩，我都发现一个点，就是大家通常是一开始，哦，出了那个新手教学的洞窟之后啊，哦，就是稍微跟大树守卫周旋了一下嘛。接着打打的赢的就打的赢，打不过的可能就会去后面走。那后面就会经过一个那个关卡前废墟，对不对？嗯，对对。然后那边通常是第一个，就是大部分的玩家会在那边经历一段小小的这个起伏。好，然后再来过去就是关卡，然后接着就是打这个马尔马尔济。我都叫马尔济斯，实在是大家原名大叫什么？我已经忘记了。叫二兆吗？二兆二兆,二兆，对对。他叫马尔济、嗯、什么？忘记了。但是我说开玩笑的吧。马阿玛尔吉对，我都开玩笑就叫阿玛尔吉斯哎，<笑>对，然后再过去才是打第一个大王。就我发现很多人就是因为随着剧情的安排，就是一路就这样走过去。嗯、其实我后来在稍微玩的比较透彻的时候，我就发现说啊，其实严格来讲，这样子的路线不太好。一开始来讲、啊啊，对，因为很多、哦、很多老玩家可能就算了，就就习惯了。那我觉得对新手玩家来说，刚接触魂系列的玩家来说，他为什么一开始就要经历这么大的磨难？这样就是去打这个胸兆，然后接下来要闯呃这个史东城去打解职。哎，我我有点好奇，你觉得磨难的部分是恶兆的部分、嗯，还是中间这一条路？哦，我觉得磨难的部分是恶兆，因为因为其实我们自己这样玩一圈回来，就会发现说、哦，你其实不用那么快去挑战恶兆啊。嗯，它其实东边的路还有很多可以走，很、嗯、多还有很多那种小洞窟里面的王可以练手，然后拿这个道具装备跟升等级。对,对,对，但我觉得说就是这个、嗯、这个算是我稍微先提出一点小缺点，就是说它严格来讲不是缺点，因为我们都知道它的主线，它的剧情推演是要你朝着这个主线的方向走，可是，在一开始。嗯这个访谈的时候，宫崎高他们那边的团队不是就有提到吗？就是说，当你发现打不赢的时候，其实你可以去晃一下别的地图，去提升一些等级，拿到一些比较好的装备，再来重新挑战。对，可是我发现很多人会。忽视到这一点，会觉得哎呦，现在就是你看，我刚开始就是要打这只，那这只应该就是所谓的新手教官这样。但其实我觉得，<笑>我觉得不是。我后来玩一玩，我就觉得说，胸罩严格来讲，它其实不是新手教官。啊、如果硬要讲的话，呃，罩，对不起，它<笑>严格来讲应该不算新手教官，其实反而是有点刻意的去阻碍你，阻碍。啊，有有，我觉得也有点，就是告诉你说，你还是先去练一练吧，你还是先去跑一下地图，去享受一下这个世界，再来挑战恶兆。哎、嗯，但可能大部分的比较少接触魂系列的玩家，或者是太遵守游戏这个引导的玩家，就会觉得我为什么一开始就这么难打？哎，但其实是有一点小误会啦，我是这样觉得。其实我也觉得有一点点，其实我也没那么喜欢恶兆当做第一个新手教学的 BOSS。對其实严格来讲，他还是算了，有一点算了，只是嗯，他把他设计的过强、嗯，他这个有点像逼迫玩家试着使用召唤对对来对抗他，對,對,對,對,對,对，然后或者是你应该要去探探这个世界對對對，有点像是逼你去做这两个方向这样子，所以我觉得也是，我也是觉得有点太难了，但他、嗯、我觉得他给老手的怎么说？对我觉得他给老手的空间有点少。因为他，我觉得他硬打很难，我觉得他硬打真的很难、嗯。确实，我自己目前打下来，他的这一只角色动作复杂度的设计，应该至少有黑暗灵魂三前三强的王了。我觉得至少有这个无名王者等级，哦、就是已经非常高水准的角色了。嗯，在邪眼诅咒也是可以拍到 top 级的 boss 的动作复杂度。我自己这个全通的魂系老屁股来说，我觉得真的很难打。我只用大剑跟翻滚，然后等级还不练去打，打得非常的痛苦。哦、<笑>我,我打七个小时才过。哦，我硬靠他的，我打七个小时。所以我觉得以这支新手教官来说是太强了啦。所以我觉得他这边有点逼迫玩家一定要召唤召唤伙伴，或者是一定要去练去玩玩看练灯，那就给老手有一点。而且少给了老手一点，就是这怎么说自豪的空间嘛？就是哈，你这个新手打不过的东西<笑>啊！灵肥拿着大剑，<笑>用着翻滚啊，两<笑>刀一滚，轻轻松松啊！然后就少给了这种空间，让老手爽。对对，<真>的<笑><笑>而且而且我自己的感觉，<笑>没有我自己的感觉，我觉得接那个接肢还比、嗯、比还比豪还比胸招那个二招好打一点。
1: 哦，好打多
0: 了，我觉得。对对,对,对,对,对，绝对觉这个是 A I 的那个难度是不是放反了？<笑>对，如果如果接肢是新手 boss 的话、啊我，我觉得可以。对，我觉得很 OK <笑>。对,对对，<笑>真的，我那时候打接肢的时候，<笑>打完的时候，我一整个感觉就是，嗯，不，嗯，丢啊，这个难度丢啊，<笑>不太对啊，为什么？<笑>我接肢大概也是硬考两个小时吧，<笑>然后二兆大概打了七个小时。<笑>这两个温度差，我就觉得怪怪的，怪怪的，真的是怪怪的。但也我我只能说，这样的设计也不会到错啦。嗯、就是就我说，他少给了老手一点温度，但是他给了新手跟、嗯、以及让大家认识他世界的一个方法。然后再加上他们游戏本来就不喜欢把事情说清楚，他不不会跟你说。这边就是主线，就打死他对对对对，或是这边不要打，你去探索之类的。对对,对，他就会用一些比较委婉的方式，对对对对对对对对这这这有好处啊，就是让你觉得对这个世界的体验更加深。嗯、一些天外之音，终究还是稍微拔出了一点点代入感，会有一点啊,啊，我就是在玩游戏的感觉。对对但我觉得《艾尔登法环》这一次让大家如此的沉迷，我觉得就是他有做到让你真正投入在一个冒险当中。嗯我觉得这一次给大家的探险、嗯、冒险感很很很满。我觉得像呃，我目前解主支线其实很认真在解。那我觉得解支线有一个、嗯、我最喜欢的地方，就是以前其实因为我们都就是玩过魂系其他游戏，大概都知道它的支线的调性是怎样。它不会像其他游戏哦，任务列表头上有惊叹号的去跟它讲话，然后解完变变成问号再去跟它回报之类，它不会有这种东西。你就一定要去记得说、嗯、哦，他叫你干嘛？那我觉得有一个蛮好玩的一个东西是，<笑>呃，像我讲，我我算小小剧透一点点，它有一个主、嗯、算主线的部分呢、啊，就是他在有一个魔法学校的门前，他、嗯、是被魔法封印住的，你不能进这个学校、嗯。然后你可以在门前拿到一个有一个实体，然后它的实体上有一、嗯、有一个地图，然后它的地图上有。话说，他这张地图叫做汇合地图，就他这个实体，这个本人，他要去这个点跟一个人汇合。然后接下来你就是照着这张地图，然后去比对你的世界地图，因为那个地图也不会直接说哦，我帮你标示好在地图上的哪里也没有，他就是你要自己去比对。然后就比对说这个地图的点在哪，然后你到那个点之后，你就看到有一只龙，然后那个龙的后面又有另一个实体，然后他的手，他身上有一个钥匙。然后那个钥匙，你就可以来开魔法学校的门。嗯、那我就觉得这一整串的探索，虽然看起来很简单很小，但是我觉得有趣的是，它就是什么都没有直接的告诉你，让你有一种我真的是探险者，我真的是冒险家，嗯、我真的捡到了一个地图，我真的试着去那个地方找到了解开封印的钥匙的这种感觉。嗯、它的代入感就会特别强，它不会让我有一种你去 A 点捡这个东西，然后去 B 点跟我回报，你去 A 点杀几只。就就这样子的这种很、嗯、呃怎么说很无脑的这种流程，它的支线都写的让人很有投入冒险的感觉。我觉得这就是、嗯、呃以前就觉得《黑暗灵魂》这样的支线设计很很屌很棒，嗯、然后但是现在从开放世界的角度来玩，又会觉得哇这个沉浸感又让我更喜欢这个世界、嗯、是真的很厉害。他等于是把这个支线的运作方式又提升到了另外一个境界，就是说，可能对大部分的可能我是这么认为啦。对于玩过欧美游戏比较多的玩家来讲，可能会觉得说、嗯、这个还好吧，听起来很多游戏也有做过类似的事情，对。但我们可能比较想额外强调的一点是说。毕竟魂系列一路上来是我们只我们只先谈论这个游戏的话，在支线放支线上面是可以看得出它明显一直在做一些改善跟变化的，嗯嗯，哎，它比较不像是传统的日式游戏吧，或者是 online game 的那种形式，就是很明确的告诉你，哎、欸，你就是要来这里，然后下一步去哪里这样就没有，对，它就基本上还算是比较偏呃美其名为自由啦，啊、哦，但实际上就是它给的线索其实不会那么的多。这就跟现实上的感觉比较像，这样的，也就是说，你假设你在路边真的突然捡到了一张藏宝图，对不对？那你实际上你可能就要看一下，去分析，哎、欸，这个地形，这个地点可能会在哪里，可能会在什么地方之类的，就不是那么的单纯告诉你说，哎、欸，就是这里去这边这样子，就这点是真的蛮有趣的，尤其是你找到一些剧情的延续，庞大的支线，嗯，那个体验感是更强。像我，哎、嗯呃，我其实。我原本是想尽量不要去看支线的解法，但有一些支因为魂系的支线真的太难解了，<笑>我实在是有点受不了。我很想要在一周，因为你知道一周目的体验永远是最好的，最好玩對。对，所以我想说，我想要在一周目体验看看这个剧情
1: 、嗯。啊，所以我还
0: 是唉，我有点气，有点被剧透到了，但是也是我自也是我自找、哦、的。我就、哦、找攻略之类的，这样，哎，我就有我有去找支线的攻略，但支线的攻略也都写的很神秘。哦，哦你到这边，哦，他死了，哦，他杀了他，<笑>啊、他坏坏？他最后反叛之类都写的，而且<笑>为什么你不告诉我？你只是去跟他讲话就好，你不要跟我说他、嗯、他会做什么、啊、你就跟我说、嗯、去跟他讲话，再去拿个点，再去跟他讲话。我跟你讲、嗯，同样的状况、啊、其实我多多少少也有被剧透到一点点，但我其实都有刻意的避开一些重要讯息啦，所以我自己觉得是还好。嗯、只不过啊，因为我看到人家特别讲的那个。点让我很难过，他就是比方说你到 A 点跟这个人讲话，然后他会要你交给他一个东西，然后他下面就继续写，嗯、交给他他就会死，然后不交给他他就会火，这样的。我就靠要你干嘛跟我讲那么多？你早跟我讲，要不要交给他就好就、啊、了。对对对对对对，啊算了算了这样。不过、啊、其实也有一点，有一点就是觉得啊，正常啦，就是。功奇英高这个老贼，对不对？<笑>你说你要让 NPC 活着，基本上就不太可能的事情。这样<笑> NPC 的下场，要么就是被我们砍死，<笑>要么就是被剧情搞死。<笑>对,对,对,对对对对对，你要个 Happy Ending， 基本上就已经不太可能了。这样、嗯，他这边有一个有一些大支线，真的是长到我很认真的在看，嗯、但是我还是会遗漏掉、嗯。我现在到底该干嘛？这是真的很难解啦。但我觉得如果你能靠着自己解完的话，的嗯、哇，那个成就感哦。跟探险感会极高、嗯。我想顺便讲一个，因为我昨天就是看了就是支线的解法，嗯、然后所以我有认真的了解一下、嗯，因为它那个支线看起来太长了，甚至穿插了三四段 N P C 的支线，这有点像是支線直线串直线串直线的感觉。哦、我就觉得这样子设计有点太难了吧。嗯、然后，但是我后来认真的看、嗯、看了一下，它其实支线是有点不冲突的，它有点像是 A B C 三条线是可以连贯的，也可以不连贯的。就如果你 A、B、C 三个是一起解的话，嗯、那可能 A 会去找、嗯、A 会跟 B 说说一些事情 ，B 也会跟这 B 会叫你去做一些事情去找 C、嗯。但是如果你 B、C 没做，你直接解 A， 它可能会省略掉跟 B 跟 C 的一些连贯性的对话，但、嗯、它还是可以接着把这个事件延续下去，可以做完。所以我觉得它这个设计是一个蛮棒的设计，就是它强强化了整个故事串联的代入感。但他也不会因为说你没有做 B 跟 C，、嗯、或是你没有做 A，、嗯、你就不能把 B 跟 C 的剧情做下去，这樣嗯嗯嗯的的直线做下去。所以我觉得他这一次在写直线上，呃，有做有在故事的规划上做的更完善。就以前基本上就是 A 支线就是 A 支线 ，B 支线就是 B 支线，那现在是 A、B、C 支线。这但这条应该算是比较特殊的，应该就最大的一条直线啦。嗯，如果有认真玩支线，迟早会玩到这条超大直线。这条超大支线是可以分开走，也可以一起走的。我觉得让这整个故事的体验感变得很完整，很厉害。而且有的时候在支线跑一跑的时候，你会发现说，你可能会提前解到后面的东西。嗯，对对
1: 对,
0: 对但但这边还是先讲一下，就是虽然说我们刚刚前面在提到关于。冒险的部分啊，吼，你比较自由，他不会给你那种太刻意的线索，说你一定要去哪里这样。然后在剧情的支线上面也比较完整。嗯、其实 AJ 刚讲的说法，简略来讲就是，你如果今天在解 A 支线，那照正常流程来讲，你支线的开头跟结尾你一定都看得到，但是中间的细节变化可能会随着你接触的 NPC 不同而有一点点不一样。对，對對對對大概这种感觉，對對對對但是就是你一定是有头有尾，然中间就不一定，看你的解法。但我想讲的就是说啊，其实也因为是这个原因啊，所以导致它其实对想要看完整剧情的玩家来讲会很痛苦。毕竟游戏的大主线在,在这里，所以你有的时候你可能会常常想说，哎、欸，我再往前推一下剧情，往前推一下剧情。可是这些支线他们都有所谓的时间限制。对，并不是真正的倒数，而是说它会判断你，你如果达成某一些大世界的主线，它的一些小支线就会被扼杀掉，就会不见、嗯。对，但是这个东西不能说它是错，因为它、就是、就是一个连贯性嘛。就好像比方说，我说，哎、欸，你帮我去 Seven 买一个冰棒，对不对？那如果今天剧情推展到 Seven 被轰炸爆炸了，对不对？你总不可能还真的有办法帮买帮,帮我买一支冰棒回来吧？就那种感觉、嗯，就是某个特定的时间点过了，整个世界发生一些变化的情况下。一部分人的支线就会开始被拔除，所以这也是为什么很多在玩支这个魂系列的人，我觉得有的时候会说，你主线不要这么急着推很對對對對對，很危险，对，很危险。这样子，你有时候跑一跑，啊，好爽哦！对，大家都打得很慢，这样我都已经推到第六个王了，你们在干嘛？然后回头一看，哦，你支线全部都掰了，你知道吗？現在直接支线全部都没了，你知道吗？<笑>对，也是会有这种状况的。毕竟我们也是玩过的很多其他魂系游戏、嗯，所以也知道这一点。所以我推的这个很小心。我现在玩五十六个小时，我才推掉。就是因为除了格瑞克以外，你接下来要打好几个有艾尔登法环碎片的王吧、嗯？我才打了一个而已。我是打那个学他好像铭铭文上铭文上好像是说是总共五个吧，就是格瑞克打完之后还有四个的样子。嗯对对对,对，我只打了一个对对对，就格瑞克以外的一个而已，嗯、所以我推的算很慢了、嗯，但是我依然错过了一个 NPC 的直线，啊、是已经不能解了吗？<笑>我已经确定不能解了，因为，哎、我我不知道能不能，我不知道他会不会直接跳到后续，其实我不知道他这次的设计有怎么样的规划、嗯，因为、嗯，呃，简，呃，我这个也是直接小小剧透啊，顺便叫大家不要遗漏掉这个 NPC，、嗯、<笑>就是。嗯啊、呃！你在一开始你的圆桌厅堂里面会遇到一个 NPC， 他還跟你说他在找他的随从、嗯。然后接下来你要到学院那个门前站、嗯，就是学院前面的那个门前站，嗯、门前镇。嗯，你可以在那附近找到找到这个人，然后跟他的随从、嗯，这样子。那所以、嗯，但是如果你先把学员打掉的话，然后你、嗯、你就不会遇见他。然后那时候我就是没找到他。然后我就直接去打学员，那个把学员打掉了，<笑>然后我就没解到这个直线，完了，我也白了，哈哈哈，你<笑><笑>也白了，可恶，<笑>这个都是被观众讲的，可恶，我要发脾气了,<笑>、嗯嗯、了,<笑>了，没有了，没有，开开玩笑，对，<笑>只是因为因为我推很慢，你知道我昨天我才把学员的 boss 打完。嗯嗯嗯，但我在这之前，我都是一直到处跑，因为我知道这个主线推完一定这个整个支线会有一个大变动。對對對那那个时候我的习惯就是，我真的是到处逛地图到逛，到处逛，到处跑，到处解支线这样。可是。嗯你讲的那个门前镇的那个点是我昨天有经过，但但那个因为那边就是一堆破房子沉在水里面的感觉嘛，對對對對就你一找那边，然后那又很大，我那时候就在一边走的时候一边就想说不可能，对不对？按照音高的说法来讲，他不会特地设计一个这么没有意义的区域在，就这个区域里面一定有什么东西，但是我就是一直找不到。那后来我在找东西的时候呢，刚好触发到另外一条支线，就是有一个女的，她在一个亭子里面说她的项链被。盗贼抢走了，我不知道你们遇到这个支线，对，然后我就想说，哎、uh, 欸，这边呃、uh, 没关系，我就说，哎、欸，这边有个支线，那我就跑去解这个支线，我就没有回去看那个那个前面的关卡，这样，嗯、mm -hmm. hey, ，嘿，那那时候在打的时候，就有观众就是跟我提到，就是说，他就说，哎、欸，雨根，我觉得这个魔法学院很很好玩，就你一定会有兴趣。然后我就想想，我就想想，对啦，主线我一直都没有推，好像也不太对，就该给大家观众看一点。就是主线的东西，然后我就跑去打学院了，对，就把它打完了，这样。<笑>可恶，你错过了，没了。哎，好吧，第二周末、哎<笑>。不过，哎，不过我觉得啊，我觉得，嗯，搞不好还是能延续，有可能，因为可能吧。呃，依照我觉得一些剧情的理解上，有一些 NPC 他还、嗯、好像就是你没触发到、嗯，他好像还是会照着他原本的逻辑去、嗯、去懂，对，就例如说他本来就会来这个地方，不管你有没有。跟他讲过话，他可能假假设你跟他讲话，他只是会说、嗯、哦，我接下来会去哪？那你本来你就算没触发他，他还是会到那个地方。嗯、我觉得他的剧情之线有一点是写成这样、嗯，因为像你刚刚讲的那个项链的那个，他最后会送你去火山官邸、嗯，对吧？是吧？不是，不是，不是，不是这个，不是,不是这条、個、线。哎、欸欸，他去火山官邸啊啊,啊,啊！对对啦，是啦。但是因为我要讲的候，是因为抱歉抱歉，因为火山官邸，我想到另外一个东西了。对对、哦，但你讲的项链的话，确实是因为我有稍微的去刚好也看到这个支线，但那个支线我现在是只有把项链拿回来，我还没有还给那个女的哦,哦。对对对对对，没关系，因为那条线应该是到火山关底，嗯、然后应该是应该是，但该是嗯，但是听说就算没有、嗯，因为你那条线我没接，我自己还没确定啊，因为我听说、嗯、就算你没接那条线，你直接到火山关底，你还是可以遇到这个女的哦。就她她只是给你，对对，她只是给你一个。嗯去火山官邸的方法，但它本来就会在火山官邸。说应该说应该说主线的剧情会随着你的推进 ，NPC 会做他该做的事情。但你如果对对对对你如果没有提前遇到他的话，除了会少一点点情报以外，我好像听到有人说会也会少拿到一些道具了。啊、哦，少拿道具像。像我不确定，我问你一下，你在打那个史东尔城的时候啊，嗯、呃，你有没有遇到那个？有一个战士，女战士叫什么什么鹿的，有，呃，我没遇到。对，因为因为我那时候有看你实况，我发现你好像没去找他讲话，就去打王了。但对对对，因为那时候我就我也不方便说什么，我就没有特别提。但是他在打完接肢之后，他不是会出现在那个呃圆桌圆桌里面吗？对对对，那你跟他讲话的时候，他有没有给你道具？哎、欸，我有点忘了，<笑>但是我有遇到他。他对，他会他会给你一个道具是是什么我忘记了，反正他的意思就是说他他的剧情啊他会解释，就是说哦，因为是你打倒杰兹的，那在你打倒杰兹之后呢，我去搜索了一下那个杰兹的附近的区域，我找到了这个道具。我忘记好像是、嗯、好像是护符啦，然后他就会说，因为是你打倒的，所以这个护符是属于你的，然后他就会给你。哦,哦，那我在我在看巴哈的论坛的时候，我发现有人有提到，就是说他没有拿到这个护符，因为他在打哦哦打接肢的时候呢，没有在那个城堡里面遇到那个路，就没有跟他讲过话、嗯，对，所以他并不知道你你那个时间点也是在那个地方这样，嗯，就他就不会给你这个道具，嗯、但是他的后续剧情还是会有。所以我就想说，就是可能会有一个类似这样子的状况，就是说，你如果在城堡里面有遇到他，你们可以一起联手打王，那他就会认为说打倒戒指是你的功劳，那他就会给你应有的东西、嗯。可是你如果没有遇到他，没有跟他讲过话，你打倒他，他就會只会觉得说，哦，你也是推射者。好、哦，那你打倒戒指，那恭喜你，这样就就大概这种感觉。嗯嗯嗯对，但我觉得就是这方面就比较合理。对。但是，就是对于有收集有白金强迫症的人来讲，就会干又<笑><笑>要再冲达一周目不过，我觉得他这样子的设计是让大家像我们这种很害怕错过支线的老屁股，有更多的容错空间啦。以前是你真的错过就没了，现在是啊，你你可能错过头，他可能到还会到逼地点，你还是可以继续触发他这个接下来的剧情这样子。对对，目前目前我感觉，我目前感觉设计上是应该是这样子。错，所以我接下来就是要看我在火山关底能不能遇到你刚讲的那个吊项链的女孩，哦、<笑>然后还有那个找随众的那个、嗯、那个、那个，他应该是战士吧？嗯、看能不能再延续他的直线、嗯、信仰战士。看你知道那个信仰战士多扯吗？對對對我那时候在史东尔城遇到他的时候、嗯，我就发现他可以在王房前面召唤他，然后召唤他之后、嗯，我没有打王，就是在在打接肢的前门，不是有个巨人吗？对对对，对对,对我那时候就想说我刷一下魂好了，然后我就带着那个战士去刷，看他一个人就可以把巨人几乎砍死、欸，哎<笑>，有啊，超猛的，你知道吗？我说看他妈怎么那么强，然后我那时候就带着好奇的心，我就带他去打劫资，结果我在里面我根本啥事都不做，劫资就基本上被他牵制的差不多，然后我就直接那一把我就放弃，<笑>我就直接自杀，我想算了算了，带着你打<笑>完全没有挑战性，不打不打，看<笑>果然是太强了，<笑>果然是老灰。<笑>呢，让 NPC 打死是不能接受的對。<笑>对，而且你知道吗？我自己我自己真的是对对于我的选择做出一个很矛盾的决定，就是我之前一直在玩魂系列，其实都是、嗯、可能跟一般人一样，就是偏向于是近战为主，哦、啊，就是练个战士啊、嗯、这样子的。但这一次法环在出来之前，我就想说，那我想玩一下法术。对，嗯、所以我一开始就想说，我想玩法术，我也想玩轻轻型敏捷系武器，所以我就选了囚囚、嗯、犯嘛。结果、嗯、这一次稍微提一下，就是尔登法王，我觉得整体上来讲都不错，但确实法术有点太过分。这一代的法术真的太逃课了啊、嗯！说实在的，对,对,对,对就我就一直我我明明就是法师，我智力都点到三十几了，可是我超少用法术，我基本不用，然后都拿刀在砍，<笑>然后我都有种我到底在干嘛，<笑>我到底在干嘛的感觉。<笑><笑>因为你不想逃课，是？<笑>我不想逃，我只是去干，就是法术打，真的真的，平良心说，当然不是所有的王或 boss 都可以用法术轻松打了、嗯，可是真的就是你用法术那个难度差不是一丁半点啊、哦嗯，这个是绝地大落差，真的，你会觉得就是啊，我到底前面在干嘛？这样，就我就在那边远远的丢丢丢丢，就结束了、啊。王会用什么招式，我都不知道哦，他就死了。嗯。会有那种程度的落差，嗯、我就觉得可惜了，有一点可惜了。对，有一点可惜了。一直以来，魂系的法术都算是蛮强、蛮逃课的啦。所以我嗯，我觉得以前的魂系没有到这么夸张诶，有到这么夸张、嗯，可能我也没有碰到。但我觉得这一代是有点夸张了。对啦了，该那副该那副，对，有点强，真的、嗯。不过我觉得目前设计的难度应该算是。大家都能满意的一个难度啦，对，就是这倒是真的，嗯，新手真的不行的话，你就选个法师召唤一下淘淘客，嗯，对啊，让让大部分的新手也都能玩、嗯。我看很多以前没玩过魂系的的朋友，他们就算有玩动作游戏真的很不擅长，嗯、但他们靠召唤加法术还是能淘客打败一些 BOSS，、嗯、而且他们也还是觉得很好玩。那。嗯我们不是看老手啊,啊我说看他们的评论，我就不爽。对、嗯、对，这样<笑>没有了，开放开玩笑。可是就是会有些人就比如说，哈，那法师打一打就好了，这这这游戏也没有很难嘛。我就干，<笑>你懂个屁，你懂个屁，<笑>干，你拿刀跟他硬刚啊！<笑><笑><笑>有没有那种感觉，这样说二招简单的，你给我拿大剑，不准拿盾翻滚。你就算不拿大剑干<笑>你，给我拿剑就跟他劈呀，操！你们讲法术很简单，轰轰就死了，没难度。干你他妈！你没有考虑清楚，你用的是什么职业？气死！强，我还要强调，不准不准拿盾。对对对。<笑>给我用翻的<笑>，哎，真的是。哎<笑>，不过我觉得至少真是给新手很多空间可以。啊、对啦，这倒是真的。那我们老手喜欢自我挑战，还是可以自虐一点，打起来还是蛮有难度的啦，<笑>还是有难度，是蛮有难度的。我目前，因为我虽然哦，之前我也是说我是重战士的爱好者，所以我这一次一定也是骑手玩重战士。尤其之前是说力气跟力气跟负重是绑在一起的，但现在改掉了，对、嗯，成耐力跟负重绑在一起。<笑>那还是很强，因为耐力你还是要点，精力你还是要点的一个东西嘛。对，所以你这个绑在一起还是非常 O P 的。哎，所以我那时候还、嗯、原本还是很想玩重战士，但是你知道，我的宽壮之前就追我说干、嗯，你玩什么都玩重战士，因为我之前就有讲过一句话，<笑>就是我没有那么喜欢之狼，因为之狼不能建构自己的角色，嗯、然后所以我喜欢黑暗灵魂这种可以建构自己角色风格、自己玩法的的游戏。然后他们就说：“不是啊，啊，你能自由建构，你还是玩重战士啊？”我就<笑>对耶，我想要有可以建构重战士的自由<笑>、嗯、啊，所以大家就随我这件事。<笑>我想说，好了，这是全新的法环，全新的体验，多种东西来体验一下。嗯、所以我这一次就把自己点成一个全能型废、啊、物，<笑>真的是废物，<笑>就什么东西都点一点、嗯。我会有信仰，有智力，有敏捷，有力量，然后什么都可以拿，我什么都玩得起来，但是什么都很废，<笑>常常常会有一种干。如果我这个时候是。存点力量或存点法术就好了的感觉。对<笑>对对，这是真的。魂系列其实一直都有一种很奇怪的感觉，就是说你点全能型是反而是提高自己游玩的难度，有一种这种感觉。对,对,对，样样精，样样不精。对,对,对，<笑>啊，样样,样,样,<笑>啊样样不精。对啊，就很惨的、啊。<笑>看到好的，真的极极端的一些特殊武器，哎、你不能拿<笑>。但好处是，嗯、其实哎、欸，我觉得这一次全能型还算好玩，嗯、就是。它很以前，其实魂系以前就很多啦，就是一、嗯、我都俗称这种叫大变武器，就是一些狗屎装备、嗯。它可能是什么、啊、要要力量，要敏捷，要信仰，啊、要力量、啊，要敏捷，要智力，它三属性都要的。也很奇怪對對對，这种装备都是玩起来，简单来讲，华而不实，就是很华丽，但是实际上这招用起来没没太大屁用、
1: 嗯。但我觉
0: 得这一代算是做了一些。很华丽，但是还算有用的一些武器，而且属性也要求很奇怪，嗯、然后所以我这一版开始专完这种有够奇怪、有够华丽的装备。你看起来不够大便，我可是不用的哦。<笑>然,後然后这次还有一个，我觉得这次玩全人形态有一个好处啦，就是哎、嗯欸，这一次毕竟是开放世界的冒险，你会在途中遇到的危机是更多样化的。哦、對,對,对，对我觉得这点是确实有，嗯、因为。你可能今天在路路途中冒险，可能有毒藻，你会中毒。然后你可能走一走，你发现有一个地下城，你要你可以下地下城、嗯。然后接下来你要打王，打王你可能就是要有很专精的战斗项目来对抗對。那所以你可能要求的每个项目都不同、嗯。那多样型的我呢，在各个地图上的生存率，我觉得都表现不错。<笑>呃，确实，因为像一,一开始一开始大家说哦，进站去法师学院很痛苦，所以大家很多一开始都不先去。法师学院，哎、欸，但是我呢射箭的能力也还算不错、嗯，敏捷能力还不差，哎，直接把那些法师射烂、嗯。然后后来，然后近战有一些网法师可能不好处理，我就近战打掉、嗯。然后有一些网我可以远程用一点法术消血逃逃课，然后再近战把它慢慢磨掉。嗯、<笑>我觉得全能型的玩起来在这个。开放世界中意外的还算有点乐趣，然后你知道，我觉得最好笑的一件事情就是有一次我第一次中<笑>中了猩红腐败，然后大家说玩的死了、嗯，我说不用怕、嗯，我甚至还是一个牧师，嗯、我就帮自己解，我<笑>帮自己不,<笑>我自己不是我解除猩红腐败，我学到哦，你有学到高优，哦、<笑>我有学到解除猩红腐败的法术的祈祷，<笑>我就用祈祷帮自己解掉。God, <笑>嗯、<笑>我觉得，哎、欸，在这个体验上，我觉得以一个开放世界来说，全能型玩家其实还是有他的乐趣，也是一个全能、全能生存的模式，还蛮有趣的啦。你觉得还蛮不错的。<笑>对，所以，我原本其实有些想要，就是重新配点，因为后来又找到可以重新配点的方法，洗、嗯、点数的方法，原本想重配、嗯，然后后来又想说，哎，其实玩起来还是有它的乐趣在，嗯、所以我就，我觉得。只是我就继续玩下去，而且可以学真的很多很奇怪的东西，像那个嗯龙的魔法、嗯，后面会学龙的魔法嘛？那对龙的魔法我也有学，嗯、虽然用起来、就是、嗯、真的是华而不实，到了华而不实，<笑>但我还是会玩得很开心，就是。因为像、嗯、像你刚刚讲到那个部分，应该它是比较偏信仰属性嘛？我记得龙的魔法对、嗯、偏信偏信仰對，对对对，像我算偏，我现在我的主点是点智力跟敏捷。那像信仰，我这一轮就玩不到、嗯，我其实就有点觉得小可惜、嗯，因为前期看来，前期这样一路玩下来，就发现跟信仰绑定的，无论是招式还是武器，还蛮多的。呃、嗯，哎、欸，我觉得这个是,是，我觉得这个是因为你没有，所以会这样觉得。嗯、因为我是、哦、我虽然点全能,能，我虽然点全能，但是我的智力还是偏低，嗯、所以我会覺得有一种。嗯我怎么满手都是智力装，但是我的智力拿不起来的感觉？<笑>哦，那<笑>真有可能，真有可能。然后我的法术超多，<笑>我的法术多到爆开，我就觉得看为什么这么多,多法术？<笑>所以我，我我觉得这就是一种，哎呀，因为我没有这个项目，所以我就会觉得好像是因为我没有、哦哎，就会觉得这个东西好像怎么那么多，但我却没点，这样<笑>有点可惜。但其实我觉得是对相对的啦。但信仰装其实也还算蛮多了、嗯，我也是蛮多件的。好，我们最后再重点聊一下。嗯、其实刚真的是在扯自己想扯的东西。那我们认真再讲一下游戏、嗯。我觉得重点可以讲一下开放世界跟冒险的部分。开放世界的部分啊，因为这一次的重点其实最，嗯、我觉得最主要的改变最大是冒开放世界。因为黑暗灵魂，我觉得你还是能感觉到黑暗灵魂的本质、高难度的 BOSS、嗯、多元化的战斗方式等等，这些都是魂系既有的东西。但要怎么把？它原本魂系高难度的玩法放到开放世界，其实一直都大,大家一开始最担心、也好奇、也期待的部分。那我觉得、嗯，你觉得这一次开放世界做出来的效果，你觉得如何？我觉得，如果纯以开放世界的角度来讲，绝对是及格，但是可能不能到极致。对，因为我们讲、嗯，如果以目前的游戏来讲，极致目前冒呃开放世界的极致，可能《萨达荒野之袭》算是一个标杆了。对对对，因为它它就是太过于标杆。那你说魂系列就是没有到那个程度，但其实我觉得已经、呃、比起很多大部分的游戏来讲，它已经很到位了。甚至是一些地形上的变化，以前就是我们才会开玩笑嘛，就是哎，你有一个台阶在那边你就过不去了对<笑>对对对。对对对，然后这次加入了跳这个很基本的动作，就反而让这个原本就开放式的，就它刻意做成这个开放式的地图，就更加的开开阔、开宽广。你可以有比较多的一些变化跟可以去的地方， okay. 甚至讲白了，我们按照以往的思路会觉得说不行，这边过不去了。对对对对对,對,、啊欸、对，但是它其实你过去就是你，你可能绕一下路，然后跳过去，这个就是官方给你的正确道路。嗯嗯,嗯，对，会有这种感觉，就是哦，对，那这才是一种在冒险，你真的在冒险的感觉，而不是说啊，既然前面有个那个稍微高一点的台阶啊，那这个我铁定过不过去，你就换路走。<笑>对，就这边可以讲，这边可以讲《黑魂二》的梗。嗯、黑魂二》有个小台阶，嗯、就是真的就是小台阶，大概连你的腿长都不到的小台阶。嗯、然后你为了要过这个小台阶，你要去。去这个世界到处探险，把四只大魔王杀了，然后开个門，<笑>然后你才能跨过这个小台阶。<笑><笑><感觉笑>这是一个黑魂二的一个消化，但它确实设计上会让你感觉是这样。没错，这一次真的，欸、你刚刚讲到那个有一点很重要，就是像我们这些玩其他玩久了，嗯、就是一种看不能跳，这个过不去吧。然后其实我我我最有印象深刻就是有一条楼梯，它是坍、嗯、崩的楼梯，所以那个楼梯基本上就你不能走嘛。嗯、然后。但是遗遗忘的思路一定就是不会走那边，一看到远远的就不会走，然后就找不到路啊。嗯、然后观众就说这边这边，他说不可能啊，这个坏掉了，这个这个楼梯不能走。<笑>他们说跳，我就啊我对对对对对对对对，我可以跳，我可以跳的。然<笑>后打破思绪<笑>整，整个思维变化大大的改变。除了跳跃，这我觉得真的确实他有应用进去。但我觉得他在地下层的设计也还算 OK、嗯。其实我一开始玩会觉得。嗯它的地下城，就它有点像萨尔达神庙那种，就是有一个一个的到处都有小地下城，洞窟、嗯、或者是墓穴可以探险这样子、嗯，整体感觉像萨尔达的小地下城、嗯。我一开始会觉得好像设计的没那么有趣、嗯，但是我后来多打了几个，发现，哎、欸，我觉得其实它可能没有到全部的地下城，但可能会有某几个地下城有做一些小小的思路变化。例如说，通常一个地下城可能就是几个小机关。可能两三个小机关，嗯、然后再加上一只一只 boss 给你打，然后你就可以得到一些道具嗯。嗯，那你得到的回馈可能就是道具。但有一些关卡，它可能是哎，你可以额外，你这个地下墓穴进去，你可能可以额外的通到一个哎，你没想到可以通过去的地方。嗯、然后或者是你可以额外找到另外一只 boss。我甚至打了打一打，发现一个支线的 boss 在这里面。嗯,嗯,嗯它里面是存在两个 boss 的这样子。对对对。我觉得它其实虽然地下墓穴设计的并没有说到这么的有趣，但我觉得它藏了一些小小的失物在里面，让它有一点魂系的醍醐味啦。就是，你只要认真搜索，你可以探索到一些意想不到的东西在里面。所以，我变得地下墓穴也让我有点性致的去挑战我、嗯。我原本是打了几个都觉得有点腻的，但我现在是看到我都还是会愿意去打这样。而且你，你你还记不记得我们在发售之前，我们曾经聊过类似的话题？嗯那个时候我不是就有说，呃，目前那个时候的情报公开啦，看起来就是艾尔登法环是主要都在地面上行动。那关于地下洞窟的那些，可能就是一小块一小块，嗯，这样。那、嗯、那时候我不是就是说这样给我感觉跟荒野之习有点像，我觉得蛮可惜的，因为你这么大的一个世界，你不可能地底的世界这么的少。<笑>结果这些实际玩家，<笑><笑>我看我跟你讲，这这、就是、不是只有一般小的？他地底是确实还有另外一片这个东西，对,對,對,對,對，我就嘎，玩不完了，玩不完了。<笑>我我也是哎、欸，我那时候一一进地底世界，我就啊，这个东西太大了吧？对啊，吓死！其实它地图，我觉得有一件事做的不错，就是它，你一开始能放大的极限，缩小的极限有一定的限度。当你把地图扩张之后，你才能越缩越小。嗯、然后所以一开始会觉得，哈、啊，这地图看起来有点小、欸，而且越缩越小，<笑>越缩越小，越缩越小。我想，干，等一下，这地图好像有点大、欸，哎，我现在算是最东边跟最上面都探完了，我右上方还没探，嗯、所以我现在是觉得，哎、欸，这个整个地图其实真的真的是蛮大的。呃、欸，算有料啊，真、嗯、真的。不过、啊、不过，不過我稍微看了一下、嗯，我有稍微被剧透到，就是全部地图打开的样子啦、嗯。那我自己是觉得，因为我知道你还没有看到，所以我就不讲太多。嗯、但他这次游戏不是你经过一些特殊的点的时候，他会有一个就是传送传送点嘛，就赐福当传送点。对对对，对对。所以所以讲白了，就是你如果今天看别人玩，当他地图一打开，你可能第一个惊讶的点是哦，他地图全开嘞。可是第二个点就是他的赐福点有够少，他一定没有认真在逛地图。<笑>就有这种感觉，<笑>但反倒是那种人家可能一打开，哦，他地图还没有拿完呢。我看，可是他赐福点他妈超多的，怎么回事？<笑>对,对,对对对对，就有这种感觉。<笑>可是我这样讲的就是说，我目前稍微看到，我我可能看到的也不是全开啦，就他只是把地图全开，嗯、但他赐福点有没有全开我不知道。好、哦，但只是说看起来就是你刚刚提到的右半边的那个赐福点，呃，感觉的就是分布就比较没有那么密集了。它就是比较散的，嗯、对，就是相对来讲，可能、嗯、可能啦，就是右半边的能够逛的东西，可能就没有像我们目前左半边跟这个原有的地方什么的。對嗯對，我比较担心就是这一点說，说好像不会吧，这样有点担心。嗯、<笑>我在右半边的伺服点确实也没那么多，我在左半边真的是多到可以密集恐惧症了。对、嗯、啊，它超多。嗯但右半边目前我探的还是有点散散的，因因为我目前也探的没那么深啦，嗯、所以我还不确定说到底是我探的不够深，还是还是说右半边真的就是能玩的东西比较少。嗯，欸、我也不确定，不知道。对，嗯。那目前左半边来说，我觉得真的是蛮丰富的，我甚至也还有一些东西没有探索到很齐全。嗯嗯、像刚刚讲到那个，你你说掉项链的那个女孩，那个我也没有找到。嗯嗯就是我也还，我、嗯、也我也是，当时我觉得我已经探得够深了，然后才发现，哎、嗯欸，原来有一个支线在这里，就我上网查才知道对，<笑>这个游戏做成开放世界之后，真的是、哎、哦，有够大，但也真的有够好的。对，就是你你会发现你能做的事情真的蛮多。其实我觉得，嗯、呃，宫崎英高在访谈的时候有讲，就他们制作团队有讲一句话，我觉得是真的有兑现的，就是他们没有做。就是尽量有避开那种没有意义的区域，就是你看这个区域好像很大，结果什么都没有，就是其实不难，但只是你有没有发现到而已。他在这些小地方是真的做的还蛮用心的，我就觉得说，我看我现在就是比较不会有那种东西，就是说、啊、我去这边走会不会浪费时间这样，就比较不会。当然也是有啦，也是有真的没东西的地方。但是大部分来讲，我觉得都都会找到一些新的新新的，无论是地下洞窟啊，还是一些新的怪物啊什么的，我觉得那个是都不错的，就是让人会更有动力去探索地图的每一个角落。我觉得它有七层的地方都是有意义的，虽然还是有三层，大概是、嗯、对对对啊，你照这地方可能就是看个风景，但七层来说、嗯，我觉得都探索起来是有意义。我觉得这一点是真的蛮厉害的、啊、对，是真的蛮厉害的。这个其实是宫崎英高一直以来做地图的思路哦，他从魂一到魂一魂三都是这个样子、嗯，就是你只要凡是能到的一些特殊地点，它一定都有它的意义在，不会让你空探索。嗯、那他把这个应用在开放世界，大家一开始当然会觉得极难，但我觉得它设计的要素很多，所以让你有可以探索的空间。简单来讲，要么有地下层，要么有洞窟，嗯、这两个是有点差异的，就墓穴跟洞窟了、嗯嗯嗯。然后或者是可以有 NPC。或者是可以有一些聚落，可以里面聚落可以可以打打怪拿东西，嗯，然后或者是甚至可能可能可以看到雕像指引，有一些雕像会指引你哪边有洞窟，那那个雕像指引也算是一种发现。他可以，所以你是说那个吗？欸、在在荒野上面看到有一个很奇怪的驼背雕像，然后他调查之后手上会有那个光，那个就是指那个东西有有有东西吗？有墓穴，那个地方他会指那个方向有墓穴。可是我我我目前只有看到两个这个雕像，一个有成功的开启，就它有一个光、啊；，另外一个是我无法调查,、嗯、查，我不知道为什么。呃，有一个无法调查，没错，确实有。我也我也要找到一个无法调查、嗯。但那个有光指引的点，它是指中心嘛，就是你要想办法找路进去，还是说它指的地方就一定是路口？不不一定是路，呃，大致方，它有点像大致的方向，大概在哦。那你要去往，你可能要。再往前走一段一小段路，然后稍微试着找一看，难、哦、怪你知道吗？我那个时候一直在那边想，这是是干嘛？这个光是干嘛？是要用盾去反射吗？<笑>还是要做动作？<笑>我在那边搞半天，<笑>搞半<漫>天，<笑>原来是指引<笑>他妈<媽>的！<笑>哎呀，真的是<笑>这个这个这个哎，呀有,有这个东西也是有意义在的。哎呀呀，<笑>所以我就他他放了很多要素在里面，所以他也让每个人探索的空间都放入了很平均的分散一些。有探调查意义的东西，这样，或是有一些地方，嗯、你感觉这边应该要有一个人，但是它不存在，那可能是你的支线没解到啊。<笑>对对对对对对<笑>，我上次就破了一个这样的奇遇。哦、我觉得这次开放世界有做有哦，这个开放真的是真的自由，真的开放。我觉得让我觉得这个游戏是真正的自由有一个点，就是有一个最北方有一个大电梯。然后那个大电梯需要解任务，拿到两个可以开启电梯的钥匙，它是两半的，然后你才能搭电梯上去、嗯，算是一条通往另一个地图的主线通道。嗯、然后后来，因为这这样看起来，这个主线一定要解这个钥匙才能进去嘛。然后后来其实不用，嗯、我找到一个洞窟，可以直接、嗯、<笑>一直往上爬，往上爬，<笑>往上爬，上爬<笑>你就直接不用搭电梯，徒手爬上去了，<笑>我就还是到了这个区域。我觉得干连主线都可以不用接，哇！这个游戏真正的自由哎、欸，真的，某种程度上真的是没有给你太多限制，这样给你有正规道路的，<笑>也有非正规道路。我我确实啊，我今天想讲一下，就我们今天时间上差不多到点、嗯，那我想在最后稍微调讨论到一个我们刚刚都没有讨论到的点，就是关于陷阱这个东西。嗯<笑><笑>陷阱
1: ，你<笑>要<对><笑>讲哪一
0: 个部分的陷阱还是穷？不不、哦嗯、不，我们就提一下就好了、哦，因为时间上的问题，我就先提、嗯、你先，我先问你，你有打到，你有遇到好了啦，不要这样打，你有遇到那个魂系列的一个老朋友，魂魂系列的老朋友，你有遇到吗？哪一个老朋友？好多个老朋友，你是说狗还是什么？啊，不、嗯，你应该也有带耳闻，就是卖道具的那一位。哦，有啦有啦、啊，你有遇到吗？没有,有，有，对他有给你一个情报，你有去试吗？他有给你一个情报，说在那个魔法学院的大水车下面有一个魔力装置的那个人偶，他会带你去黄金树底部、欸。你这个情报你有得到吗？没有，这个情报我没有。好，没我我稍微跟你捏他一下，但其实这个没关系，就是就是讲一下，就是说你在遇到那一位老朋友之后。在魔法学院南边的那个，就是我们刚刚讲那个拿项链的那个 NPC 附近，哦，嗯，的一个小山丘上面，他会在那边，就是在那边蹲点。那你跟他讲话谈话的话，他会告诉你说什么啊？就是关于魔法学院有一个传闻，在大水车的最底部有一个这个铁处女，就是那个掳人的少女人偶。那他内部的这个魔力装置还是属于完善的状况。好，那我听说你想要去黄金树那边嘛？那那个内部的魔力装置还在哈，你可以故意被他抓，那他内部的魔力装置就会把你传送到黄金树的根部去，这样。哦，哎，然后我就去试了，然后就干干他妈的。<笑><笑>哇，果然是老朋友，真<笑>的、就是老朋友，气死了<笑><笑>。对对对对，这<笑>有点东西啦，有点东西，但我就不不特别说什么。你如果还有就是你还有办法遇到的话，你可以试试看这样。这一次整体来讲，音高的善意，我觉得偏向在 boss 身上，我觉得比较多。而地图上还算、啊，地图整体上我觉得都还算简单，就没有到太困难。嗯、然后像目前我打到的地一层、嗯，就是魔法学院跟就是史东维尔城嘛，这两个城、嗯、打起来也都还算蛮简单但史东维尔城有趣的是，它还有一个地下可以探索。嗯啊、对，它有它有一个算隐藏的东西，还蛮有趣的。嗯。我也是打完之后，后来看人家题才知道说，说哦，原来这个地方我没有，我没有遇到，然后有后来有再跑回去把它就是探完这样。嗯，对我觉得在这方面不错，就等于就是说你一个史东维尔城跟魔法学院在魂系，哎、呃，在那个法环里面算是他们所谓的那个叫做什么传说级，哎、呃，不是传说级，那叫什么？就大大型的副本啦。对，大型就大型副本这样。但他那个副本除了主线，就是。入口跟大王这个终点以外，起点跟终点以外，中间确实有藏了一些，无论是支线还是一些小隐秘的东西，就还蛮值得让人家去挖掘的。对对对，对,對,對、欸，就是这点来讲，就是很多人会觉得说啊，这大副本它不就是进去打打打打吧，不是打完就好了？就是其实目前来看，就是会有一些别的东西，但你真的要比较花时间去探索一些角落，这样。對對對對高的游戏都喜欢这样设计啦<笑>，就是它很多地方都会。值得你再三的去回味哦。我这边可以讲讲、嗯、一个，我、哦、这个我就直接我就不讲是哪一边了。简单来讲、嗯，有一个有一个关卡，然后那个关卡里面有一个打不坏的一个机关、嗯，然后那个机关会一直就是蛮一直干扰你这样，子，然后你觉得很烦、嗯。然后但你好不容易通过之后，哎、啊、道具都捡完了，然后然后有一次观有观众跟我说，哎、欸、你有没有在那边捡找到这个东西？我就说还、啊、没有啊，怎么可能？我全部找完了。他说那个机关可以、嗯、可以可以毁掉。然后他毁掉的方法真的是完全意想不到、哎，他完全突破你正常的思维、嗯，就是他是靠着破坏某一个啊、呃，我大概,我大概,我,大概我大概知在讲哪里了。对啊，对对对对对，他破坏某一个东西来破坏这个机关。呃、嗯，我就想、嗯，干这个是以前魂系完全没有的、嗯嗯。对对对。然后他,他如果如果如果我们讲的是同一个，我先问你了，他那个地方是不是一开始下去就一大片毒？是那个地方、啊，对对对对对，对对对啊、那那这没关系。我想那个东西，你刚刚讲那个东西也是我本来没有料到的。我本来想说、啊，他、嗯、他在那边就就就是个机关啊，但是也有也是有观众跟我提醒说，那个东西是可以破坏的这样，我才啊，真的假的好好？对，我才开始找这样，也,也是蛮蛮惊讶这一点的。<笑>但是这种东西，我觉得比较像是说，因为我们玩的游戏一直以来可能就没有这一块，就是。我们按照正常思路，如果你现实中看到这个东西，你一定会觉得说：“我把机关破坏掉，或者我把什么东西破坏掉，我可能就可以阻止这个机关行动，或者是阻止它去起作用。嗯”但在游戏之中，我们可能常常会被一些规则去绑住。对，就是觉得说这个应该不行吧？他的目的就是为了阻止玩家、啊，那那应该就会永远在那边。然后这一次就是有设计一些小巧思、嗯，就是说你其实是可以把它停止的，对，但只是说你能不能够发现到这这个东西。就这点来讲，开始已经已经开始有慢慢的跳脱出游戏的框架，我觉得这点就是很乐见，对于一个玩家来讲是非常乐见看到的。那就是表示说，随着这个想法，就应该这样讲，就是大家对于想法一直都有，因为很多人常,常会讲说啊，如果我做这个游戏，我就把它做的怎么样怎么样怎么样。但你实际上在游戏业待过的、嗯，你就知道说天马行空的想法哈，不可能只有你有，这些专门在搞游戏的人怎么可能不知道？对不对？他们之所以没有做，其实往往来讲就是碍于现实上的技术跟这个表现方式可能不够完善。就是他们硬要做的话，会就会变得很很怪、嗯。嘿，就是以前很多游戏没有办法做到这么尽善尽美对对对对，其实都是碍于这些原因。但想法一直都有，那现在开始就是我们我们就慢慢的开始有看到，就是很多。以前都有的想法就已经开始慢慢出现在游戏中，这点就是我觉得以《艾尔登法环》来讲，也是一个非常棒的一个表现。就是你开始觉得说，对呀、啊，就是这个本来就应该会有的东西，终于有游戏把它做出来了，哎，就会有这种感觉，就还蛮不错的。嗯，我觉得啊，这是《艾尔登法环》，我觉得真的是觉得可以成为这个游戏界的一个标杆的啦。我觉得，嗯，它可以成为一个标杆的啦，的把游戏。嗯我觉得他他有把怎么怎么讲，就是这种游戏的代入感、冒险感给重新带回玩家身上。嗯、以前以前的玩，以我,我觉得应该说前，也不说前一阵，就这几年来玩游戏有一种就是可能偏社交，或者是啊，我只是在解一个成就之类我懂我懂。例如说出了一个大作，我就去把它玩完。嗯、但今天艾尔登法环有点像是。我给了你一场冒险，然后看让玩家来探险这样子的感觉，我、嗯、要重新让游戏变成一种更沉浸式的一个，不只是额外在看电影、嗯，而是我投入了这个这个世界，然后进行一场冒险的感觉
1: 對。对，而且以你以你这
0: 句话的基础上来讲，我觉得以就是你刚刚讲说大，现在大部分的人玩游戏都是比较偏向这种社交嘛，对不对？但、嗯、是这一次的做法比较像是沉浸式冒险。我稍稍的反驳你一下，其实你有没有反过来想，《艾尔登法环》其实更加促进了社交这一块，因为他的世界、他的世、它、呃、的,<笑>的世界太大了，就你正常的一个玩家，你不太可能百分之百的全部把所有的东西整理完。所以网络上对于这些讨论的东西就很多，就哎，这个支线怎么解？什么地方有什么道具？这样就反而。额外的促进的另外一块社交，就是大家会想要就是一起就是就是结合几百个人、嗯、几千个人一起来把这个冒险铺得更完完对，完成，就是整個每个地图上的一些细节、人物的触发、支线的顺序什么的，大家就会开始讨论这些。我觉得这个其实反而是一种让我觉得就是啊，这才是游戏玩家们应该要有的交流。哎、嗯，而不是那种实其实我我有点反感现在的一些。啊，那个网络游戏或者是一些手游，其、就、实、是、因为我是觉得他们的社交通常都是在于说某某个角色强不强，某个角色方不方便通关什么的，战术的运用什么的。但是它就是有点太过于说，大家要的只是那个讯息，就不太会去跟你讲什么交流的点，就是啊，你你不会过，你不会弄啊，就用什么就可以过啦，这样就是有点太太不好了。呃、就是，你你你这个游戏之间大家玩的之间社交，其实是可以再多元化一点的。那阿尔登法环在这方面多多少少让我看到了这一这一个点了，就是比较有以前我们小时候在玩游戏的时候那种感觉。就以前没有没有那种攻略本嘛，那、啊、朋友之间可能就会看到，就是说，哎，你昨天发现了什么？昨天发现什么？就有个话题可以聊。对，阿尔登法环给我实给我对给我看到了，就是啊、哦，有有找回以前的这种感觉，就还不错。哎真真的会就是哎，你有没有发现那个？你有没有发现这一个、啊？然后大家互相交流这个不同的资讯的时候，确实是很有趣。我觉得现在就是《爱人法房刚出的这个时间点，嗯、我觉得它是一定要现在玩、嗯。呃，应该说现在玩会有特别好的体验、啊。对，我觉得就是因为现在大家真的什么都不知道，就算是网络上的那些键盘手，他们讲的资讯也不一定是完整的。对、嗯。甚至有时候是，哎，他们并并不知道，像是有时候也常就我他也偶尔会发生，就是哦，可能有观众跟我说去哪里可以干嘛、嗯，然后在这边发现说，哎。我的状况跟他的状况是有点不一样的啊，对,对,对,对,对,对，因为这这个游戏还没被完全探索过、嗯，然后所以大家都可以找出一些，哎，都可以玩出一些自己不一样的东西、嗯。就我觉得现在玩真的是最有趣的时候，对，最有各种体验的时候<笑>。好了，然后我们今天节目差不多到这边，嗯、感觉好像还有很多东西可以聊，还、嗯、好还好，还好我们讲的只有上集的，<笑>这集先这样。对对，先这样，这集就先。作为上级，那我们最近在继续努力，嗯、<笑>對,對,对，我们也在努力，呃，找时间再把它讲完下去。<笑>好 ，OK， 好了，那我们今天再慢慢说就到这边如果喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 现在也可以给好评，可以给我们五星好评。如果你留言的话呢，嗯、我们就会念出你的留言这样子我们找时间再慢慢念、嗯。那如果你是听 YouTube 的，在 YouTube 听的朋友，因为在 YouTube 听的朋友也蛮多的，那。有兴趣的话，你也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 收听啊，会也会比较方便因为我有时候 YouTube 上才会比较慢一点，嗯、<笑>所,以<笑>所以如果你用别的平台听，比较准时这样子。嗯、好了，那以上就我们再慢慢说，我们下周再见，拜拜拜。Bye bye